0: Glória a Deus, Deus está aqui nesse lugar, você crê nisso? Eu creio, que bênção, é né? você que está em casa, que tem a oportunidade de estar tá aqui, não perca essa oportunidade pela manhã, à noite, às 10, às 18, sempre é especial, não né? Bendito seja Deus pela internet, por essa ferramenta poderosa que é a internet, que encurta as distâncias e nos permite mesmo distantes estarmos juntos e sermos igreja do Senhor, porque a gente crê mesmo nisso, seja presencial ou virtual, a presença de Deus é muito real sempre. Mais presencial é diferente, presencial é a gente estar tá mais próximo, eu dizia isso, conversava com, acho, com Elias essa semana, com alguém, né? a gente poder olhar né, e poder estar tá junto, poder celebrar, poder viver essa ideia de comunidade, isso é muito especial. Então, se você está em casa e pode estar tá aqui pela manhã também, e quiser, obviamente, venha, porque se você está pronto para voltar, nós já provamos que estamos mais do que prontos para receber, seguindo todos os protocolos, todo o cuidado, nessa né? semana promulgar promulgada é uma lei que não precisa ter mais distanciamento, tal, só uso de máscara. Nós continuamos com todos os cuidados, quem está aqui a gente continua fazendo a ferimenta de pressão, o álcool gel, uso de máscaras, né? só quando a gente está aqui na frente a gente não usa as máscaras. Nós estamos aí com todos os cuidados, todo mundo vacinado, né? até o pessoal da terceira dose, o pastor Flávio já tomou a terceira dose, inclusive, né então hoje eu tirei, né? tirei o pastor Flávio para Cristo hoje, né, meu amigo, meu pastor, é saudade de você, nós ficamos longe aí quase duas semanas, conta de agenda nossa, acho que eu estou com tanta saudade dele. Eu resolvi, porque acho que eu fico feliz, né? A turma diz, ele tem cabelo branco e não. Eu pergunta quem é o pastor mais velho da equipe? Eu falei, olha para os cabelos, né? Então, eu só olhar para os cabelos, mas é muito bom. A gente que é jovem, a gente gosta de brincar. A gente tem essa liberdade e, graças a Deus, pelo cuidado, pela provisão dele. Você que está em casa, você que está junto com a gente em casa aí, ou até você que está aqui, que gosta de participar pela internet, se você não fez isso, compartilhe aí essa celebração com pelo menos mais cinco pessoas aí que você pode abençoar, que talvez o que Deus tem para fazer na vida dessa pessoa esteja à distância apenas de um clique, de um compartilhar, porque é Deus quem vai fazer o nosso papel, é compartilhar e é dividir isso. Nós estamos, nós estamos falando sobre aprender, aprendendo com homens e mulheres de oração na Bíblia, e tem sido uma caminhada muito especial, estamos na nossa campanha de 40 dias de oração, e nessa campanha temos aprendido demais, temos sido inspirados, né, a nossa livraria, a nossa BG Store, continua ali com Devocionais, caso você queira Uh, adquirir para ajudar aí na sua caminhada e que não fique só nesses 40 dias e hoje eu quero compartilhar com você sobre um personagem que não é muito conhecido, uh, não é tão pregado, talvez a maioria de nós tenha ouvido falar sobre ele apenas no momento uh, perto da sua morte, mas a história desse homem, desse personagem bíblico, ela nos tem lições, tem lições muito mais preciosas para nós. Quantos aqui, por exemplo, aí no chat, coloque aí, já ouviram falar do rei Ezequias? Levante a mão. Um bom número. Quantos conhecem toda a história do rei Ezequias? Levante a mão. Aí já diminuiu, né? Aí já vai. Porque são personagens do Antigo Testamento que não são tão conhecidos, né? e que às vezes é um rei que a gente acha assim, rei. o negócio é profeta, apóstolo, né? ah, sacerdote, levita, mas rei. Rei, geralmente, quando a gente lembra de rei, Vem a nossa mente de cara, o rei Davi. Depois, talvez, aí o Salomão, o Saul. Aí começa a ficar estreito o negócio, né? Aí começa a ficar mais difícil, começa a faltar, faltar informação. O rei Ezequias, só para que você entenda, ele é alguém muito especial porque ele era um homem de oração. Um rei de oração. E uma das suas características, talvez uma das mais marcantes, seja essa, e é sobre isso que eu quero. Ministrar o seu coração sobre Ezequias, um rei de oração. Para que você entenda o contexto, né, Ezequias, o rei Ezequias está no contexto do reino dividido. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no segundo livro dos reis, no capítulo, por enquanto, 16. Segundo livro dos reis, capítulo 16. Segundo Reis capítulo 16. Bom, uh, o rei Ezequias, então, ele está nesse contexto do reino dividido. Só para você entender, né, você que não está lá na aula de panorama do, novo do, do Antigo Testamento, panorama bíblico, e só para colocar todo mundo junto aqui, você que está começando a caminhar agora a vida cristã, está né, conhecendo a Bíblia. No Antigo Testamento houve um período do reino do, do, do povo de Israel, né, uh, uh, que Israel, a nação de Deus, o povo de Deus, uh, teve uma, uma, uma ruptura. E o, o reino de Israel, ou melhor, o povo de Israel foi dividido em dois reinos. Israel, que era o chamado reino do norte, né, houve uma rebelião ah, de Roboão, Jeroboão, uma briga, uma disputa de poder, desde que o mundo é mundo, isso não é novidade, e com o povo de Deus não aconteceu diferente. Então nessa disputa houve uma divisão. O reino do norte, que é conhecido como Israel e vai ser tratado ali no Antigo Testamento como Israel, que vai reunir dez tribos de Israel e a capital Desse Reino do Norte vai ficar numa cidade chamada Siquém. A parte que permaneceu, vamos dizer assim, mais fiel a Deus, é conhecida como Judá ou o Reino do Sul, que vai ser constituído por duas tribos apenas, aquelas doze primeiras, os filhos de Jacó, a tribo de Judá e de Benjamim. E a capital desse Reino do Sul é Jerusalém, então toda vez que às vezes o antigo testamento a gente está lendo e às vezes dá uma confusão, né? Reino do norte, reino do sul, Judá, Jerusalém, Israel, Jerusalém é tudo o mesmo lugar, não é? Via de regra, nesse período do reino dividido, quando fala Judá, ou melhor, Israel, geralmente nesse período está falando do reino do norte, quando fala Judá, a gente está falando de reino do sul, só para você se situar: o contexto da nossa história é no reino do sul, é em Judá. Tanto o reino do Norte quanto o reino do Sul tiveram reis tanto bons como reis maus, bons governantes e maus governantes, homens reis que te, reis que temeram a Deus, reis que desobedeceram a Deus. E eu quero começar essa história no capítulo 16, versículos de 1 a 4, porque a história de Ezequias começa mesmo antes uh, dele entrar na história. Segundo o Reis, capítulo 16, versículos de 1 a 4, <cười> vai nos falar acerca do Reino do Sul, e de um rei muito mau, chamado Acaz. E diz o texto bíblico que no 17º ano do rei Peca, ou rei de Peca, filho de Remalias, Acaz, filho de Jotão, rei de Judá, Judá reino do? Sul. Vocês são, vamos lá, né? Vocês são os cara aqui hoje sabendo esse negócio aqui. <cười> Judá reino do Sul. <cười> Me perdoem. Então Acás filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. A casa ele tinha 23 anos de idade, ou melhor, 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, que é a capital do Reino do Sul. Ao contrário de Davi, o seu predecessor, ele não fez o que o Senhor Deus aprova, andou nos caminhos dos reis de Israel, e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Né? Ou seja, a gente está falando de, de, do povo que era o povo de Deus. Deus. Acais foi um rei mau, um rei idólatra, um rei pagão, que chegou a queimar seu próprio filho, que era uma prática de outros povos pagãos. E por que, que Acais, ou o que Acais tem a ver com a história de Ezequias, um rei de oração? Porque Acais é o pai de Ezequias. Durante um tempo eles vão chegar a reinar juntos. né? O Acais é o rei e o jovem Ezequias está né, caminhando com ele. E o que é interessante é que quando nós chegamos ao capítulo 18, vamos lá, capítulo 18, a partir do verso 1, a história vai nos mostrar que Ezequias, então, filho de Acaes, vai substituí-lo. Mas pela graça de Deus, Ezequias, ele mudou a história de Israel. Ezequias teve uma atitude diferente do seu pai Acaes. E diz o texto no capítulo 18 de 2 reis, a partir do verso 1, que no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acaes, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia ou Abia, filha de Zacarias. E ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, queimou as colunas sagradas, <risos> derrubou os postes sagrados despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe, lhe queimavam o incenso, que lhe deu o nome de Neustan. Às vezes a gente pode achar, era chamada, perdão, de Neustan. A gente às vezes acha interessante, né? Por que que queimaram, né? Por que que o Ezequias vai queimar a serpente de bronze que Moisés, Deus tinha mandado fazer? Porque no reinado de Acas acaso o pai dele era um rei tão pagão que aquilo que era para ser só um símbolo da presença de Deus e apontar para a cruz de Jesus Cristo virou um ídolo, virou uma imagem e o povo começou a adorar em vez de adorar a Deus para quem apontava né, aquela simbologia aquela serpente que Moisés colocou no deserto para apontar como sinal de Deus eles começaram a adorar a imagem eles começaram a adorar a figura sabe, em uma, algumas lições aqui que a gente aprende só no começo dessa história né, é que um, 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 um pai mal, um pai não temente a Deus, uma mãe não temente a Deus, não significa necessariamente que o filho não será temente a Deus. O inverso é verdadeiro. O fato de você ser uma mãe ou um pai temente a Deus, não significa que os seus filhos serão temente, tementes a Deus. É preciso que você cuide, que você ensine, que você faça a sua parte, que você instrua. E se o contrário acontece, se o pai ou a mãe não é, não significa que Deus não possa fazer uma obra de restauração através do seu testemunho, você que é tio, você que é avô, você que é vizinho, que você não possa influenciar para alguém que é filho de homens e mulheres que não temem a Deus, se tornem né, meninos e meninas, jovens e moças que temam a Deus. E uma outra lição que é importante a gente aprende aqui, é que às vezes coisas que Deus nos dá como bênção e como provas do amor dEle, podem se tornar, tornar Uh, podem tomar o lugar dele e se tornar objeto da nossa adoração. Deixa eu dar um exemplo muito simples que eu sempre dou. Dei alguns exemplos muito simples. Deus te dá uma promoção, que é a benção de Deus para mostrar a, a... A, a prova, uh, provar o amor e a graça dele, a provisão dele, Ele te dar uma promoção te dar uma empresa, algo assim aí você se doa tanto para aquela nova função e para aquela empresa, que você não tem mais tempo para Deus aquilo que era para ser si, a benção de Deus e o sinal de Deus na sua vida se torna o seu Deus você pede a Deus uma casa na praia uma casa no campo, uma casa em qualquer lugar né? mas geralmente em é de veraneio e Deus te dá como prova da fidelidade do amor dele, do cuidado dele e aí você não tem mais tempo para Deus, para vir à igreja para servir, porque você tem que cuidar da casa você tem que ir na casa de praia, na casa do campo você não tem mais tempo para Deus, você não tem mais tempo para adorar você não tem mais tempo para servir essa é uma outra lição que de cara eu tiro desse texto que não tem a ver diretamente com o que eu quero falar com você mas que lendo e meditando nesse texto soltou os meus olhos, Às vezes coisas que Deus nos dá como sinal da sua presença da sua prova, do seu cuidado podem se tornar ídolos né? e o que Deus faz, Deus muitas vezes retira isso Deus retira isso não porque ele não ame mas porque ele não divide a sua glória com ninguém. Então tenha muito cuidado para que aquilo que Deus dê a você, seja de bem material, seja de sucesso profissional, seja de conquista, não tome o lugar de Deus na sua vida. Mas que aquilo seja sempre usufruído por você, motivo de gratidão e louvor a Deus, mas que aquilo não ocupe o lugar de Deus na sua vida. Fechado esse parênteses, né? Ezequias, então, ele, ele tem esse papel assim, muito importante. A essa altura, para que você entenda, o reino do norte, que é Israel, ele já tinha sido destruído. Né, os reis desobedientes a Deus tinham feito um estrago tão grande que ele já tinha sido invadido pela Síria, já tinha sido destruído pela Síria. Aquelas dez tribos do Reino do Norte já tinham sido conquistadas e tinham sido praticamente assim, dizimadas como estrutura. No sul, uh, o que é que vai acontecer? Ezequias e o rei Ezequias começam a realizar reformas religiosas reformas militares. Ele começa, o texto que nós vemos diz isso, ele derruba os altares, ele começa a tirar tudo que desagradava a Deus, ele começa a construir armas, porque naquela época o povo se defendia dos inimigos, a guerra era armada, eram guerras militares. Ele reconstrói os muros de Jerusalém, começa a reformar os muros de Jerusalém e mais do que isso... Ele começa a trazer o povo de volta para Deus. Ele começa a dizer para o povo, olha, a gente precisa confiar em Deus. A gente tem inimigos poderosos, tem inimigos que até humanamente são mais fortes, tem mais armas, mas Deus está do nosso lado. Depois, se você quiser ler, se você que gosta de anotar, segundo Crônicas, capítulo 32, versículos de 1 a 7, que é um livro de Crônicas que vai registrar esse período histórico também, eu vou ler para você, depois se você quiser ler, segundo Crônicas 32, de 1 a 7, o texto diz que depois de tudo que Ezequiel fez, ou perdão, Ezequiel, eu estou falando de Ezequiel, mas é Ezequias, toda vez que você ouviu Ezequiel, eu quis dizer Ezequias. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou seus oficiais e os comandantes do exército sobre uh, a ideia de mandar fechar a passagem de águas das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens, fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. E eles diziam, por que deixar que os reis da Síria, os inimigos, venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, ele reparou todos os trechos quebrados do muro, construiu torres sobre eles, construiu outro muro do lado de fora do primeiro, reforçou o milo, que era um aterro grande que tinha lá, e mandou fazer também muitas lanças e bons escudos e muitos escudos, nomeou sobre o povo oficiais militares, reuniu na praça, todos eles, junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não desanimem por causa do rei da Síria, do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, o rei de Judá. Que rei! Que rei! Que, 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 que trabalho maravilhoso! Ezequias é um rei tão é, abençoado que ele é um dos quatro reis que a Bíblia vai comparar a Davi. Vai comparar a Davi. O texto que nós lemos diz, diz isso. Mas, como todo ser humano, Ezequias ele passou por duas grandes crises na sua vida. Com todo esse temor de Deus, essa obra como gestor político, religioso, né, temente a Deus, isso não nos livra de passar por lutas. Isso não nos livra de sofrer ameaças. Isso não nos imuniza, ou não nos deixa livres de passar por questões políticas, econômicas, sociais, Covid, pandemia. Nós não estamos livres. E Ezequias vai passar por duas grandes crises. E talvez a maior delas tenha sido a ameaça do rei da Assíria, Senaqueribe, Um dos homens mais poderosos que existia na época. A Assíria era era, era nação em expansão, com um poderio bélico tremendo, tremendo, tremendo. Mas o que a Bíblia vai mostrar para nós é que ele, ele vence essas duas crises. Essa primeira e uma segunda que já já eu vou lhe dizer. Ele vence e supera essas duas crises com três coisas que eu quero destacar para você. Como é que Ezequias vence? Olha aí, vamos voltar lá, você que está em 2 Reis, capítulo 18, versículo 5. Depois que o autor do livro dos Reis, ele apresenta quem é Ezequias, ele diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 18, verso 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele. Como é que Ezequias vence essas duas crises terríveis que ele enfrenta? E a primeira grande delas contra o rei Senaqueribe, contra um dos exércitos, ou talvez o exército mais poderoso da época. O texto diz que ele confiava no Senhor, o Deus de Israel. E o que significa confiar no Senhor? Ter fé. Ter fé. A história de Ezequias vai mostrar para nós que confiar no Senhor, né, porque a gente se ter fé, mas de forma prática a gente precisa ter atitudes que demonstrem a nossa fé. E Ezequias demonstrava a sua fé de uma forma muito prática. E eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler essa história, entender essa história, porque essa é a história de um ser humano, de um homem que é como eu e você, assim como nós aprendemos como Elias, que apesar de ser um rei poderoso, temente a Deus, teve que enfrentar inimigos terríveis, muito mais fortes. Ele enfrentou e eu tenho certeza que o que ele nos ensina vai abençoar você. A primeira coisa que Ezequiel ensina para nós é que confiança em Deus significa obediência à sua palavra. Versículo 6, vamos ler? No mesmo texto, ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, obedeceu aos seus mandamentos, ou aos mandamentos que o Senhor tinha dado para Moisés, e o Senhor estava com ele, ele era bem sucedido em tudo o que fazia, ele se rebelou contra o rei da Síria, deixou de submeter-se a ele, desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus, até Gaza e ao seu território. Sabe, querido, para enfrentar crises e superar crises, é preciso confiar em Deus e a nossa confiança em Deus, ela é demonstrada obedecendo a Ele e a Sua Palavra. De uma forma muito prática, é viver fazendo o que Deus quer, sem levar em conta o que a gente sente. Provavelmente, Ezequias, o texto vai dizer, se você ler depois toda a história, que ele sentiu medo, sentiu. Ele sentiu angústia, sentiu. Ele ficou ansioso? Provavelmente. Teve momentos que ele não sabia o que fazer? A história mostra que sim. Mas nenhuma dessas coisas que ele sentia ou que ele pensou, fez com que ele desobedecesse a Deus. Fez com que ele desobedecesse a palavra de Deus. Ele se manteve durante todo o tempo obediente àquilo que Deus lhe mandou fazer. Sabe, nós vivemos um tempo de, de, de muita pressão, muita opressão nas redes sociais, na mídia, né, tudo que está acontecendo, e às vezes nós nos sentimos intimidados, nós sentimos angustiados, ficamos preocupados, e muitas vezes você talvez já tenha sido tentado a fazer, dizer ou falar coisas que vão na direção contrária daquilo que a Bíblia manda, ah, se você quer enfrentar crises e vencer essas crises, e passar por elas a certeza de que Deus vai lutar por você, como nós cantamos aqui, você precisa ser alguém que confie em Deus a ponto de obedecer a Ele e a tudo que a palavra dEle diz. Me permitam, ou me desculpem a expressão que eu vou usar, mas é aquela que está na moda, em tempos de lacração que as pessoas rotulam você e dizem o que você pode e o que você não pode dizer, o que você pode e o que você não pode falar, o que você pode e o que você não pode ser, esse talvez seja um tempo onde nós precisamos estar muito convictos de que precisamos fazer uma escolha. E não se iludam infelizmente a tendência é piorar principalmente para quem teme a Deus porque inimigos e inimigas de Deus levantados do inferno, como queribe, vão se levantar para tentar intimidar o povo de Deus e eu não falo só de política, eu não falo só de gênero mas falo às vezes na empresa falo em questões econômicas, na forma de você tratar os negócios, de você lidar com o seu dinheiro na forma como você educa os seus filhos vão tentar dizer para você o que você tem que fazer, e o que é certo para fazer e muitas vezes aquilo que eles dizem ser certo na direção contrária da Palavra de Deus. O que a história mostra, o que a Bíblia mostra, é que o Reino do Norte ele já tinha sido destruído por conta da sua desobediência. E é interessante que o autor do texto, que está contando essa história para nós, ele faz questão de dizer isso. Vamos seguir o texto? Versículo 9. Ele começa a falar, ele diz, O Ezequias era obediente. Agora, versículo 9. No Reino do Norte, lá em Israel... O, no quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, que era lá o rei de Israel, Salmanezé, para quem vai ter filho, fica aí a sugestão, Salmanezé, rei da Síria, É né, o mais difícil de pregar nesses textos é ler os nomes certos. Salmanezé, rei da Síria, marchou contra Samaria e a cercou, lá no Reino do Norte, ao fim de três anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no sexto ano, sexto ano do reinado de Ezequias, ou seja, o, an, o nono ano do reinado de Oséias, que era o rei de Israel. Oséias foi o último rei do norte, do rei de Israel. Versículo 11: O rei assírio deportou os israelitas para a Síria, o mesmo Senaqueribe lá, e os estabeleceu em Hala, em Gozan, do rio Abore, na cidade dos Medos. Preste atenção, verso 12. Isso aconteceu, por que razão que diz o texto? Porque os israelitas não obedeceram o Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo que Moisés, o servo do Senhor tinha ordenado, não lhe ouviram, não lhe obedeceram. Por que, que tem gente do povo de Deus, filho de Deus, filha de Deus, gente que está na igreja e que tem sido destruída pelo inimigo, o casamento está sendo arrebentado, né, os filhos às vezes estão se distanciando, muitas vezes estão ah, tá, tá angustiado e sofrendo. Existem várias razões, mas eu creio que uma delas, e talvez a maior delas, é porque esses filhos e filhas de Deus não têm vivido uma vida de obediência ao seu Deus. Muito forte para mim a expressão que o autor aqui usa no versículo 2, ele diz, eles violaram a aliança. Deixa eu dizer para você, existe uma aliança entre Deus e você. Mas todas as vezes que você quebra essa aliança, Deus não tem mais compromisso nenhum com você. Porque quando qualquer aliança é quebrada, a outra parte ela fica livre. Isso é um princípio bíblico. Deus que pela sua graça e pela sua misericórdia que é infinita, apesar de nós quebrarmos muitas vezes, pela sua misericórdia, ele se mantém fiel. Mas ele não tem nenhuma obrigação disso. Porque todas as vezes que você desobedece, Deus não tem... Ah, mas Deus prometeu, muitas vezes, Deus prometeu, Deus falou. A pergunta é, mas a sua aliança com ele se mantém de pé? O seu compromisso com ele se mantém de pé, ele, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas ele vai cumprir com aqueles que cumprem aquilo que prometeram a ele. Esse é o princípio de toda aliança. Sabe, ele deixou para nós o que ele espera de nós, o que ele quer de nós. O salmista no Salmo 119, versículo 105, ele diz isso. Nós conhecemos isso, isso de cores salteado. Ele diz: A tua lâmpada, ou, perdão, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho ou na versão mais tradicional do João Ferreira de Almeida, que a gente conhece de cor que cresceu na igreja, como é que diz lá? Lâmpada para os meus pés e luz. Sabe que muitas vezes a gente apanha, é derrotado e sofre, que a gente quebra a lâmpada, que a gente apaga a lâmpada, a gente deixa a lâmpada em casa, a gente prefere usar outros recursos que não a, a lâmpada que o Senhor nos deu, a luz que Ele nos mostra. Procuramos muitas vezes atalhos, Sabe, a Bíblia vai dizer, a Bíblia é um livro completo, um livro de Provérbios, no capítulo 14, versículos 12 a 14, o autor de Provérbios diz assim, a caminho que ao homem parece, a caminho que parece certo ao homem, mas no final ele conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Se você quer enfrentar crises, passar por elas e ter a certeza de que Deus vai estar com você e vai te dar vitória sobre elas, você precisa confiar em Deus a ponto de obedecê-lo e a sua palavra incondicionalmente. Tem muitos caminhos que parecem que são certos, são os mais fáceis, mas a Bíblia diz, se não for um caminho de obediência a Deus, o fim desse caminho é morte. E não é só morte física, é morte espiritual, é morte financeira, é morte emocional, é morte de relacionamento familiar. A Bíblia diz isso. Tem gente que está rindo né, num caminho de desobediência e o autor bíblico diz, eu gosto desse texto de provérbios, né, o riso, né, o coração pode estar tá sofrendo. Tem gente que está rindo, mas por dentro está destruída, que está vivendo uma vida de desobediência a Deus. Essa alegria, o texto diz, pode terminar em tristeza, porque por mais alegre, por mais prazerosas que pareçam as coisas que, que o inimigo sugere, que faz, tal, o texto diz, essa alegria pode terminar em tristeza. Sabe, se você quer viver uma vida... De, de, de confiança em Deus. Você precisa aprender com Ezequias a obedecer a Deus e a sua palavra. Hoje, 31 de outubro, o que, que nós estamos comemorando em 31 de outubro, hein? Não diga dia das bruxas, Halloween, pelo amor de Deus. Antes que cometa, vai, pelo amor de Deus. É, você é crente, mas eu vou até te ajudar para você não pecar. 31 de outubro a gente comemora o que, gente? Aleluia, reforma um protestante, ufa. Eu dei a dica, né? dei um spoiler para você. Não dia das bruxas, Halloween. Sangue de Jesus, tem pôde. 504 anos da reforma, é porque tem crente que sabe que é Halloween, mas não sabe o que é a da reforma protestante. Mas larga para lá. Vamos pular. 504 anos da reforma protestante. Né, quando é, um grupo de cristãos dentro da igreja vigente romana da época, né, protesta, protesta contra muita coisa que eles achavam que era desobediência à palavra de Deus. A reforma protestante, é, é, em síntese é isso. É um grupo de cristãos dentro da única igreja que existe, e a palavra católica significa isso, universal. A palavra católica só tinha uma igreja. Não tinha igreja batista, só tinha uma. Por isso a palavra católica, desde a origem, lá no Novo Testamento, significava isso, a igreja católica significa ou significava a igreja universal, que era única, só tinha ela. Só que ela começa, né, ao longo da história, e aqui não é um pastor ou é um historiador que está dizendo, colocar algumas práticas que algumas pessoas que estavam lá dentro dessa igreja dizer para isso aí está em discordância com a palavra. E isso aí não está muito de acordo com a palavra. E isso aí não está em obediência ao que Deus está dizendo na palavra. E eles começam a protestar contra isso. Isso que é reforma protestante. Tanto eles não queriam criar uma nova igreja, porque não é revolução protestante, rebeldia protestante. Mas o nome é Reforma Protestante. Né? Quando você reforma, reforma, né? você não destrói tudo. Não é isso? Quando você quer construir de novo, você destrói tudo e começa de novo. Não é, Tânia? Quando a gente vai na casa, a casa de praia, a nossa casa, aqui é nome... a gente, vai reforma, você dá, você, mas você mantém a base. Por isso que é reforma protestante. né? fica aula grátis de história aí, não vou nem cobrar por isso. Mas reforma, você que não gostava de história, história é maravilhosa. Desde que você entenda, não tenha que decorar. A reforma protestante é isso. Gente que estava ali dentro, queria reformar e dizia oh, vamos, vamos pegar, tem coisa boa, mas isso, isso, isso aqui, não está de acordo com o que Deus diz e a sua palavra. E você sabe que o grande líder da reforma, um dos grandes líderes, o primeiro, é Martinho Lutero. E quando Lutero está nessa disputa, dizendo isso com os, os líderes da igreja, ele tem algumas frases que são marcantes. Em certo momento ele diz assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas escrituras, Deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Isso aqui é século XVI, parece que ele está falando hoje, né? Ele diz isso. Porque tinha um monte de indulgência, de milagre, de não sei o que lá, vendendo, é, 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 como é que chama, escritura, loteamento do céu. Tinha isso lá. Tinha fi, fiapo da barba de João Batista. É verdade. Né? João Batista, a barba dele devia tomar a botura sul inteira, porque o que venderam de fio de barba dele, devia ser, não sei como é que ele andava. Lasca da Cruz de Cristo, devia ter uns 500 quilômetros. Porque o que venderam de Lasca da Cruz de Cristo, o Rio Jordão devia ser a bacia amazônica, um negócio assim, hidrográfica Era verdade. E ele diz, não, não, isso não está na Bíblia. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado mesmo que faça chover milagre todos os dias. E aí quando ele está lá no seu julgamento final, defendendo a sua tese, ele diz assim, você precisa, você precisa é, é, rejeitar, você precisa pedir desculpa, você precisa se, se retratar do que você está dizendo. Ele diz assim, a menos que provem para mim, pela escritura, e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. A minha consciência cativa a palavra de Deus, e contra a minha consciência não é correto nem seguro, aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer. Que Deus me ajude. Amém. E ele foi condenado, só não foi morto por uma série de questões né, históricas que não é o nosso foco. Mas o que Ezequias ensina para nós e o que Lutero ensina para nós é que se você quer enfrentar crises, superá-las, né, e nós somos resultado da reforma protestante, de certa forma também, porque eles obedeceram a Deus. E obedeceram a palavra de Deus a despeito das circunstâncias. Não negocie o que Deus te manda fazer. Não desobedeça a palavra de Deus. A segunda coisa que Ezequias ensina para nós, é que se você quer enfrentar crises, superá-las e ter a certeza de que Deus está ao seu lado, não acredite nas mentiras do inimigo. O rei Assírio Sennacherib, o que, que ele faz? Ele sitia, né a cidade isola Judá lá, a região, e ele manda alguns oficiais com uma mensagem que é aterrorizante. Versículo 19, vamos ler? Verso 19. Quando os oficiais do Sennacherib chegam lá... E aí vem os representantes de, do, do rei Ezequias, né? aquela coisa que você já viu em filme, né? a cidade está sitiada, vem o um inimigo, manda uma comitiva, e aí o rei manda uma comitiva, sabe aquela coisa de filme? Aquilo ali é real, é aquilo que acontecia. E eles vão negociar para que não haja guerra. Aí os mensageiros de Senaqueribe dizem assim, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Perdão, verso 19. O comandante do campo lhes disse, digam isso para Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? O rei da Síria dizendo. Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado que espeta e fura a mão do homem, que nele se apoia? Assim o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas se vocês me disserem, olha a proposta do diabo. Estamos confiando no Senhor, o nosso Deus? Não é aquele cujos santuários e altares ezequias removeu, dizendo a Judá e Jerusalém. Vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria, a proposta do inimigo. Eu lhe darei dois mil cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que eu vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do senhor? Olha, ele está dizendo que ele está indo em nome de Deus. O capeta fala em nome de Deus. O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e o derrubasse. Isso é o rei da Síria. Então Eliaquim, o filho de Uquias, sabe, né, e Joá, disseram ao comandante do campo. Os representantes do Ezequiel disseram assim, por favor, fala com os teus servos em aramaico, para que entendamos nessa língua. Não fale em hebraico, porque o povo que está sobre os muros entenderá, só para você entender. O, o povo ia discutir, né, os representantes, e o povo ficava na muralha da cidade, dizendo o que, é que vai rolar, vamos ver o que, é que vai dar. E aí o, o, o representante ele ficou tão apavorado com a ameaça do inimigo, que ele disse assim, ó dá para você falar numa língua só que a gente só entenda para a galera não entender? Porque se o povo entender o que vocês estão dizendo... E aí o arrogante, versículo 27, o comandante do inimigo diz assim, será que o meu Senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu Senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que como vocês terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante... Se levantou e gritou em hebraico, que era a língua que o povo entendia. Ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o Senhor, o rei. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria, não deem ouvidos para Ezequias não. Assim diz o rei da Síria, façam paz comigo, rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, vocês vão beber da água da sua própria cisterna, até que eu venho e os leve para uma terra igual a de vocês." terra de cereais, de vinho, de terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras e de mel, escolham a vida e não a morte, não tem ouvidos para Ezequias, porque ele está iludindo vocês quando diz, o Senhor os livrará, verso 33, será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde é que estão os deuses de Amate, de Arpá, de onde estão os deuses de Cefá, Vain, de Reino e de Iva? Será que livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor pode livrar de das minhas mãos? Olha o verso 36. Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta. Pois o rei tinha ordenado, não lhe respondam. Eu acho muito interessante, o rei já tinha dito, olha, vocês vão ouvir um monte de coisas lá. Mas não respondam nada. Não Deem ouvidos ao que eles disserem. Sabe, queridos, esses camaradas, em nome do rei, tinham dito um monte de mentiras sobre Ezequias. Eles tinham dito, ah oh, não, Ezequias está enganando vocês. Não, Ezequias está dizendo que é para confiar em Deus, mas esse Deus não pode livrar vocês de nada. Não deem ouvidos para Ezequias. Eles, eles, eles dizem mentiras, inclusive, sobre Deus. Por isso que eu fiz questão de destacar. O versículo, o versículo 25 ele diz, né? o Senhor me disse que eu marchasse. Eu estou fazendo isso em nome de Deus, inclusive. Ezequiel está dizendo que Deus, não, mas eu estou aqui. Eu estou aqui em nome do Senhor. Amém? Ele Deve ter até mudado a voz, a ah, paz, aleluia. Ele se espiritualizou. Ele diz, olha, eu estou fazendo isso em nome de Deus. Sabe, ele não, não possuía a palavra de Deus... Nem considerava a providência de Deus, não tinha temor de Deus, mas ele forjou isso, ele mentiu para quê? Para aterrorizar Ezequias e o povo. Sabe, é interessante, e o texto mostra para nós, que a confiança, ele queria que o povo dissesse assim, olha, o que vocês têm, o que eu estou oferecendo, olha, eu vou dar casa, eu vou dar, é, o que está aqui na linguagem, eu vou dar ó, água encanada, luz, né, IPTU, PVA. Né, condomínio, minha casa, minha vida, bolsa família, tá, tá tudo aqui, ó. Se você olhar o que ele propõe, eu vou dar um monte de coisa para vocês, gente. Eu vou dar o que vocês precisam para ter uma vida tranquila. Não se mete nesse negócio de lutar dizendo que eu estou errado, não. Tudo mentira. Às vezes o diabo vai contar um monte de mentiras para você no meio da crise, te fazer proposta, dizer, não, isso aqui é tranquilo. Aceita isso, faz desse jeito, usa aqui, que é o que você precisa, eu vou, eu vou te dar essa graninha por fora, eu vou te dar esse contato aqui, né, eu vou fazer dessa maneira, não é muito lista, mas, mas assim, vamos fazer uma oração para Deus abençoar e está tudo certo. É errado, mas se a gente fizer uma oração, a gente consagra e Deus vai abençoar. Às vezes coisas erradas, mentiras, né? e usam até o nome de Deus para dizer, será que Deus não está nisso? A nota é fria, mas será que não é uma resposta de Deus? É roubado, é pirata, mas será que não é, uma, é um caminho que Deus está dando? Não é tão verdadeiro, mas também não é tão mentiroso. Ah, Deus não vai se importar, né? Quem nunca fez? Você já ouviu isso não? Qualquer semelhança não é mera coincidência, não é mera coincidência, ninguém está vendo, você não está magoando ninguém, ah, esse não é o seu lugar de fala, e por aí vai, eu vou parar por aqui, vou parar por aqui, vou parar por aqui. Não deem ouvidos às mentiras do diabo, se você quer enfrentar crises, inimigos muitas vezes mais fortes, e saber que o Senhor vai estar com você, e vai te sustentar, e vai te dar vitória, não acredite nas mentiras do inimigo. Resista. Eu acho muito interessante porque ninguém responde nada porque o rei sabia. E ele já imaginava, ele diz, não respondam nada. Não deem papo para o capeta. Não está aqui na Bíblia, mas é mais ou menos isso. Sabe? Não fica discutindo com o diabo. Em rede social, não perca tempo. Não perca tempo batendo boca com gente que vem em nome do inimigo, querendo te convencer, querendo mostrar para você que coisas que, que não, não tem. Não perca tempo. Tem gente que fica se desgastando em rede social, batendo boca, fazendo. Essa semana eu fiz uma postagem, algumas pessoas botaram algumas coisas lá e perguntaram o que você vai fazer. Eu falei, nada. Eu quero, estou botando o que eu acredito, a minha convicção, pronto, não estou para discutir com ninguém, não quero convencer, até porque quem convence é o Espírito Santo, não tem obrigação de nada. Agora eu não vou perder tempo discutindo com gente, se eles acreditam nisso, que pena, vou orar por eles. Se eles estão mentindo, problema deles. Sabe a palavra que eu quero dizer para você, é que fica perdendo às vezes tempo, se desgasta, sofre, fica né? Que tá até com uma úlcera ali por causa de rede social... Digo eu, mas a palavra do Senhor, né, que está aqui na boca do profeta Ezequias, eu vou ler para não. Diz assim: ó, não responda. Não responda. Não é só não acreditar na mentira do inimigo. Mas não um dei bope. Não um dei bope. Não alimente. Não perca tempo com isso. Eles tinham contado várias mentiras. Agora, sabe por quê? Vai no capítulo 19, versículos 5 e 6, por favor. Quando eles vão, e aí só para você entender, deixa eu trazer mais um personagem, a gente vai juntando. Quem é o profeta desse período? É o profeta Isaías, um dos profetas desse período, é o profeta Isaías, que tem lá o livro dele. Ele exerce o seu período profético, que tem no seu livro, nesse período. Aí eles vão consultar Isaías, que é o profeta naquele período o texto diz, capítulo 19, versículo 5 e 6, quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, porque eles voltam, né? ele diz, não respondam nada para eles. Quando eles voltam dizendo para ele, olha o que, que o inimigo disse, 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 ele, diz, ele se rasga e diz, procurem um o homem de Deus. Procurem um o profeta de Deus. E aí, então, capítulo 19, versículo 5 e 6, quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse, diga ao seu Senhor que assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ele diz assim, é tudo mentira, é tudo blasfêmia, não tenha medo do que eles estão dizendo. Não tenha medo do que eles estão dizendo. Sabe, tem um ditado popular, que talvez, é, ele, não é, ele não é inspirado, a bateria está acabando. Ele não é Você forçou demais. Depois da edição, pastor Flávio, obrigado. Me permitam trocar. Você que estava em casa ao vivo é desse jeito, na edição, né? o pastor Flávio que é o nosso editor aí, junto com o Ellison lá, vai fazer um trabalho, nada disso, você que estava em casa que acabou a bateria aqui, então a turma estava rindo porque eu disse, olha, quem está em casa não ouve nada, por isso que eu estava fazendo sinais em libras, mas era em russo, por isso que foi diferente, né, os sinais foram diferentes. Bom, só para voltar aqui, é assim mesmo, ao vivo, quando a gente está falando coisas de Deus, de batalha espiritual, o inimigo tenta roubar o fogo, deixa eu só voltar aqui, é... Então, assim, tem um ditado popular, tem um ditado popular, que é, que é muito, muito útil, né, e, e, e que, que mostra muito isso, que diz assim, os cães ladram, quem conhece? E a caravana passa. Os cães ladram e a caravana passa. Sabe, na vida cristã, no relacionamento com Deus, você precisa estar atento a isso. Quando você está na caravana de Deus, vivendo a vida de Deus, os caminhos de Deus, buscando as promessas de Deus, vai ter muito cão que vai ladrar. Na verdade, o que é isso? As caravanas antigas passavam, né? e os cães, né? é como acontece hoje: você está de carro, tem um cachorro na rua, o que ele faz quando você passa devagar? Ele começa a latir e vir atrás. Se você parar, alguém aqui para para dizer, sai cachorro, sai cachorro, você faz o quê? Você segue embora. Tem gente que na vida está parando de viver, está parando de orar, está parando de fazer o que Deus mandou fazer, para ficar assim: não, peraí, sai cachorro, sai. Não. Para de acreditar nas mentiras do inimigo. Para de perder tempo, para de responder. Deixa os cães ladrarem. Deixa os cães latirem. Siga, siga em frente. Se você quer enfrentar crises, saber que Deus vai estar com você nelas e ter certeza que ele vai te dar vitórias, não acredite nas mentiras do inimigo sobre você, nem sobre o Deus em quem você crê. Eles disseram um monte de mentiras a respeito de Ezequias e a respeito de Deus. O que, que Ezequias fez? Não deu ouvidos. Vamos ver o que, que Deus tem para dizer a esse respeito. Então, em terceiro e último lugar, o texto diz que se você quer enfrentar crises, superá-las e ter certeza de que Deus está com você, não simplesmente faça essas duas coisas anteriores, não simplesmente viva uma vida de obediência a Deus e a sua palavra, não simplesmente não acredite nas mentiras do inimigo, mas em terceiro lugar, derrame o seu coração diante de Deus em oração. Depois se você quiser olhar os versículos de 1 a 13 do capítulo 19, o rei Senaqueribe manda mais um monte de ameaças, um monte de ameaças, ele continua ameaçando, e Ezequias então faz aquilo que aqueles que confiam no Senhor devem fazer no momento das crises. Verso 14 do capítulo 19. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros, com as ameaças, e as leu. Então, subiu ao templo do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e Ezequias orou ao Senhor. Senhor Deus de Israel, que reinas em teu trono. Entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Tá ouvido o Senhor e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fazem todas essas nações e seus territórios um deserto. Eles atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Porque eles não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Verso 19. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Sabe o que você deve fazer quando receber ameaças, más notícias, diagnósticos, pressão, angústia? Se derrame diante do Senhor. Faça como Ezequias. ele pegou aquela carta, que era as ameaças, ele colocou diante de Deus e disse, Deus está aqui. E ele ora a Deus. E diz, Deus, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Não há como humanamente vencer isso. E teve até gente que já foi destruída pela mesma coisa que eu estou sendo ameaçado. Mas é gente que não tinha o Deus e que não temia o Deus, eu quem eu temo. Sabe, coloca diante do Senhor. Apresenta o Senhor, é ameaça, é injúria, é uma crise financeira, é ameaça de demissão, é uma necessidade. Coloca perante o altar do Senhor e diga para Ele o que você está sentindo. Eu gosto da expressão do texto bíblico, né, do, do, do autor bíblico, porque ele usa essa, essa figura. Diz que ele, 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 ele ora ao Senhor. Ele estende aquela carta diante do Senhor e ora ao Senhor. E sabe o que é mais interessante? Uma coisa que, assim, eu vou te dizer uma coisa que talvez você nunca ouviu. Quando a gente ora, o que, que acontece? Deus responde quando a gente ora, Deus responde, versículo 20, o texto diz que Isaías, ele está orando, naquela época Deus usava os profetas, muitos, e Deus disse para Isaías, Isaías, vai lá falar para Ezequias o seguinte, verso 20, Isaías filho de Amós, enviou uma mensagem para Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a sua oração, acerca de Senaqueribe, o rei da Síria, e essa é a palavra que o Senhor falou contra ele A virgem, a filha de Sião O despreza e zomba de você A filha de Jerusalém Meneia a cabeça enquanto você foge De quem é que você zombou? E contra quem é que você blasfemou? Contra quem você levantou a voz, camarada? O camarada é por minha conta E contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel Verso 23, sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou, com carro sem conta eu subi aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano, eu derrubei seus altares, os mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei nas suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Verso 27, eu porém, Deus dizendo para a querida, eu porém sei onde você está. Eu sei quando você sai, quando você retorna e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu. Seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso eu porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca. Eu te farei voltar pelo caminho de onde você veio. Verso 32. Portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não invadirá essa cidade Nem disparará contra ela Uma única só flecha Não a enfrentará com escudo Nem construirá rampas O cerco contra ela Pelo caminho de onde veio, vai voltar Ele não vai invadir a cidade, declara o Senhor Eu a defenderei E a salvarei Por amor de mim mesmo e do meu servo Davi Sabe querido, se você a gente precisa aprender com Ezequias O poder da oração mas esse poder de adoração ele só tem sentido e funciona depois que você resolve obedecer a Deus e a palavra dele. Quando você resolve parar de acreditar nas mentiras do inimigo e nas propostas de facilidade que ele faz, e aí você pode colocar diante de Deus e começar a clamar e buscar, porque ele vai te surpreender. Interessante que ele diz, né? Sou eu que vou defender. Ele disse para Ezequias. Ezequias? Talvez Ezequias estivesse dizendo assim: "Ô me dá uma estratégia". Senhor, dá para fazer um download aí de um, de um plano de guerra? Será que só pode mandar aí uma legião de anjos, daqueles bem sarados, tipo Vin Diesel, né, para lutar por nós? Talvez Ezequiel estivesse esperando assim, só pode me ajudar naquilo que eu vou fazer? E Deus diz, não querido, quem vai fazer sou eu, porque você obedeceu a mim e a minha palavra, porque você não deu ouvidos às mentiras do inimigo, e você veio buscar em mim aquilo que você precisava ouvir, pode ficar tranquilo agora sou eu que vou lutar por você Sabe, Deus hoje pela manhã quer dizer para você que as suas batalhas e as suas lutas, talvez você esteja com medo, esteja angustiado e talvez esteja sofrendo derrotas terríveis porque você está tentando lutar com a sua força, está pedindo que Deus abençoe aquilo que você está fazendo, talvez você não esteja vivendo uma vida de obediência a Ele, a sua palavra, talvez você está dando muito ouvido e talvez aceitando propostas do inimigo, acreditando que o inimigo está dizendo que você não pode, que você não consegue, que nunca vai mudar, que seu casamento nunca vai ser melhor, que você, nunca, você não tem futuro, que a sua empresa não vai, talvez você está perdendo tempo dando ouvidos e tentando responder, justificar, ao invés de pegar tudo isso e colocar diante do Senhor em oração, porque talvez o que Deus queira dizer para você, não é você que tem que fazer, eu já tenho a resposta pronta, eu já vou fazer por você, eu vou realizar por você o que eu preciso, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter estratégia, você não precisa ter nada, o que você precisa ter é a mim, porque quem vai fazer sou eu, eu tenho tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você precisa, sabe como é que essa história termina? Essa história termina, sabe como é que o rei da Síria é derrotado? Sabe como é que o grande, o, o, o fanfarrão, o falastrão, o poderoso Senaqueribe é derrotado? Sabe o que Ezequias precisou fazer para vencer o rei da Síria? Precisou, precisou dormir. É, sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Não, pastor, é, está na Bíblia, versículo 35, vamos terminar a história? Naquela noite, capítulo 19, versículo 35. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu. A noite, então, Ezequias estava dormindo. Ele matou 185 mil homens do acampamento assírio. Não só Ezequias, o exército estava todo dormindo. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, o rei da Síria, desmontou o acampamento, foi embora, voltou para Nínive e lá ficou. Sabe, quando o inimigo se levantam contra você, você precisa aprender que se você tiver uma vida de obediência a Deus e a palavra dele, se você não perder tempo dando ouvidos, mas ter mais ouvidos a Deus, investir esse tempo dando ouvidos a Deus e se derramar diante de oração e clamar diante do Senhor... E essa é uma questão espiritual. Aqueles que se levantam contra você e vêm na sua direção contra você, afrontando o seu Deus, eles vão voltar para onde vieram. E o que é interessante é que o versículo 37 diz o final. Diz, -se, mas esse Anacrib ficou desse jeito? Esse Anacrib que voltou, desculpe minha expressão, digo eu não, Senhor, com o rabo entre as pernas, para onde ele tinha vindo, o texto diz que quando ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroc, os seus dois filhos, não foi um exército inimigo, um exército poderoso, não foi uma, uma guerra num campo de batalha, mas os dois filhos dele, Adramelec e Sarezé, o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E o seu filho, Esaradom foi o seu sucessor. Ele não foi morto por um grande exército e um poderoso, mas ele foi morto pelos inimigos que estavam dentro da sua própria casa. Eu quero dizer para você nessa manhã querido Que a oração Ezequias era um rei de oração Porque pela obediência a Deus E a palavra de Deus Por ele não perder tempo dando ouvidos às ameaças e mentiras e propostas Indecentes do inimigo E por buscar a Deus em oração A oração dele Mostrou a confiança dele Total em Deus Até mesmo quando ele não tinha o controle de nada que você parar para pensar numa situação dessas no olho, no furacão e no caos por muito menos quem aqui já não perdeu noite de sono? por muito menos quem aqui já não viu né? o dia amanhecer dizendo o que, que eu vou fazer e é por isso, não está explícito mas para mim está implícito no texto o rei que tinha uma responsabilidade incrível ele dormiu ele estava dormindo ele tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. Ele tinha cumprido o seu papel de rei, de liderar o povo, ele reformou o muro. Não é, não, é, não é dizer, ah, eu não vou fazer, não, ele tinha feito. Por isso que a gente, eu comecei e fiz todo aquele pano de fundo. Ele derrubou, derrubou os altares, ele restaurou o temor a Deus, espiritualmente ele reformou. Administrativamente, militarmente, ele reconstruiu os muros, ele equipou o exército, ele treinou o exército, ele fez a parte dele, aquilo que era dele, mas quando ele não tinha mais nada para fazer, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele se capacitou, estudou, ele foi atrás, mandou currículo, fez inscrição na Cato, ele buscou conversas de valor, foi procurar uma psicóloga, ele buscou seu marido melhor, um filho melhor, ele estudou mais, foi para um cursinho, ele foi atrás de. Ele fez a parte dele. Mas chegou uma hora que não tinha mais nada. Então, o que fez a diferença foi a, obedi a obediência dele a Deus e a palavra de Deus ele parou de perder tempo e tentar responder o que estavam dizendo parou de dar ouvidos ao diabo disse, você não vai conseguir, não vai ter jeito, não vai mudar nunca ele parou de dar ouvidos e tentar responder e justificar porque ele acreditava em Deus, ele disse, não respondam nada ele foi para a presença de Deus colocou diante de Deus é assim, isso aqui que está contra mim, é isso e ele ora a Deus sabe quando a gente entende o poder da oração como a Ezequias, a nossa oração mostra a nossa confiança total em Deus até quando a gente perde o controle, a gente pode dormir sabe que a gente não consegue dormir quando está com problema? porque a gente quer ter o controle e a gente acha que a falta da gente ficar acordado vai mudar alguma coisa porque a gente acha que eu tenho que encontrar a resposta eu tenho que encontrar a solução eu, eu, eu Ezequias tinha aprendido uma palavra que tinha sido registrada, que foi registrada pelo salmista no Salmo 127 se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la, se o Senhor não proteger uma cidade, não adianta nada dos guardas ficarem vigiando, não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantar cedo, deitar tarde, porque é Deus quem dá sustento, é Deus quem guarda, é Deus quem provê aqueles que Ele ama, mesmo quando eles estão dormindo, e se você tem perdido noite de sono, aprenda a coisa aqui, a obedecer a Ele e é a sua palavra para dar de ouvidos para as mentiras que Ele está te contando e começa a clamar, começa a orar e duma e duma porque quando a gente dorme alguém aqui dorme pensando, eu não posso parar de respirar, eu não posso parar de respirar senão eu morro, alguém aqui faz isso, não, você dorme né você não fica pensando eu não posso esquecer de respirar senão eu vou morrer ninguém faz isso, quando você dorme você dorme você só sabe que você dormiu quando você acorda no outro dia você não tem o controle de nada E Deus diz Mas eu continuo no controle Eu continuo no controle Sabe que a história de Ezequias E o exemplo de Ezequias nos ensine Nos ensine a confiar em Deus A ponto de obedecer a Ele a sua palavra Nos ensine a confiar em Deus A ponto de parar de dar ouvidos Para o inimigo E nos ensina a confiar em Deus A ponto de começar a colocar diante dele tudo Mas colocar mesmo e orar e dizer Deus está aqui, eu vou dormir o salmista diz no Salmo 2, eu me deito, durmo e acordo, porque é o Senhor que cuida de mim. É o Senhor que cuida de mim. E é interessante, eu termino agora, vai lá no capítulo 20 comigo, porque eu quero terminar lendo. Porque às vezes a gente acha assim, nossa, o exército, o senaqueribe, o é, militar, o rei. Mas essa era a postura de Ezequiel, em todas as áreas da sua vida, as grandes e aquelas que ninguém sabia. Essa todo mundo sabia, ele podia ser exposto, envergonhado. Mas o texto diz que naquele tempo, naquele mesmo tempo, capítulo 20, verso 1, o Ezequias ficou doente, quase morreu. E o profeta Isaías, aquele profeta, ele foi visitá-lo e disse assim, diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Essa doença é a última. Ezequias podia ter desistido, podia ter desesperado, reclamado. O que, que Ezequias faz? Ele vira o rosto para a parede e ele faz o que ele fez quando ele teve uma grande crise, ele ora ao Senhor ele diz, Senhor se lembra se lembra como eu tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera Senhor eu tenho feito o que o Senhor aprova e o texto diz que Ezequiel chorou amargamente, sabe aquele aquela oração que você não tem nem o que dizer você não sabe o que dizer e o texto diz que antes de Isaías deixar o pátio intermediário, estava saindo do recado que ele tinha vindo dar a palavra do Senhor veio para ele e disse, volta, volta e diga para Ezequias, o líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu predecessor, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu curarei, daqui a três dias, você subirá o tempo do Senhor, e eu acrescentarei 15 anos à sua vida, e mais... Eu livrarei você e essa cidade Das mãos do rei da Síria Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo E do meu servo Davi Ezequias era um Rei de oração Mas era um rei de oração Em todas as áreas da sua vida Aquilo que impactava a sua nação Mas aquilo que impactava a sua própria vida Você já parou para pensar? Porque depois de tudo aquilo que aconteceu Ele ficou doente Deus disse: Eu vou vencer. A gente sabe tudo o que aconteceu, que o povo se levantou, né, e matou. Mas não está numa ordem cronológica. Ezequias não tinha visto ainda tudo isso que o autor registrou. E no meio disso tudo, no meio do caos, né, como diz o ditado, nada às vezes está tão ruim que não possa piorar. Você já viveu, né? Mas Ezequias foi assim. No meio disso tudo, ele recebe um diagnóstico: você vai morrer quantas vezes a gente desiste quantas vezes a gente reclama, se rebela contra Deus culpa a Deus diz, ah não quero mais saber de Deus então, então Ezequias era alguém obediente a Deus e a sua palavra Ezequias não dava ouvidos às ameaças do inimigo ele sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus e ele podia até morrer daquela enfermidade se era vontade de Deus mas Ezequias usava a arma que ele tinha e que todos nós temos, que é a oração e só ele sabia disso que tudo indica pelo texto, ninguém sabia disso como qualquer um de nós quando recebe uma notícia dessa, a gente não sabe como falar para o esposo, para a esposa, para o filho e para a filha a gente não sabe nem como dizer como é que eu vou dizer isso ele fala com Deus ele chora e diz Senhor tem misericórdia de mim eu não sei se o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer e no caso de Ezequias e que pode ser o meu e o seu Jesus disse que Deus ouviu Ele diz, eu ouvi a sua oração e ouvi as suas lágrimas Eu vou te dar mais do que você me pediu Eu vou te dar mais do que você me pediu Eu não sei o que você está buscando o Senhor hoje, mas eu queria convidar você A ficar de pé Porque eu sei que o Deus A quem Ezequiel servia O Deus da história desses homens e mulheres De oração Ele está aqui nessa manhã Ele está aqui nessa manhã Aqui presencialmente, aqui onde você está a questão é você crê? Você está disposto a viver uma vida de obediência a Ele A sua palavra Você está disposto a parar de dar ouvidos ao inimigo às propostas que ele faz As mentiras que ele conta a seu respeito e a respeito do seu Deus Então ore Então ore Então clame a Deus E coloque diante dele aquilo que está te afligindo Porque Nós cremos um Deus Que pode todas as coisas O Deus do sobrenatural nós te adoramos, Deus, e te bendizemos, porque inimigos muito mais poderosos do que Semaqueribe têm se levantado contra o seu povo nesse tempo inimigos humanos, políticos, espirituais, ó oh, Deus, invisíveis. Mas nós queremos nessa manhã declarar que, assim como Ezequias, nós queremos, queremos viver uma vida de obediência ao Senhor e à tua palavra. Pedimos que o teu Espírito nos dê a sabedoria e a coragem necessária para parar de dar ouvidos às ameaças e mentiras e propostas do inimigo, e que o Senhor, assim como Ezequias, nos leve para o Teu altar, nos leve para os Teus pés, apresentando ao Senhor, sejam as grandes batalhas, ou aquelas dores que só nós sabemos que estão no nosso coração, crendo que Tu és o nosso Deus, aquele que era, é e há de vir, e que não somente ouvirá, mas responderá as nossas orações,